0: antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren bien. El día de hoy les traigo la tercera parte de historias aterradoras contadas por un guardabosques. Espero que lo disfruten. Si es así, síganme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror todas las semanas, ya que esto me anima a seguir trayendo más historias, debido a que a veces hay problemas de universidad, tareas y otros asuntos personales. Así que muestren su apoyo, por favor. Sin más que decir, comenzamos con esta historia de terror. Hace algún tiempo te conté mis experiencias más aterradoras trabajando como guardabosques. Muchos de ustedes me hicieron varias preguntas. Desafortunadamente... No me siento cómodo hablando de dónde trabajo exactamente. En realidad, algunas de las cosas que he mencionado aquí podrían meterme en muchos, muchos problemas, al grado de despedirme. Así que mejor no hablo demasiado. Diré que estoy en los Estados Unidos, en un área que se compone de una gran cantidad de vida silvestre. Estamos hablando de cientos de kilómetros de bosque espeso, con una cadena montañosa y algunos lagos. Sabiendo esa información, pasemos a las historias. La primera sucedió en un caso en el que salí justo después de terminar el entrenamiento. Todavía era bastante nuevo en todo. Antes de aceptar este trabajo era voluntario, por lo que tenía una idea básica de lo que podía esperar. Pero en estas llamadas, se trata principalmente de encontrar personas perdidas después de que los veterinarios hayan encontrado señales de ellas. Como oficial de guardabosques, uno sale para todo tipo de casos, desde mordeduras de animales hasta ataques al corazón. Este caso fue llamado temprano en la mañana por una pareja joven que estaba en uno de los senderos que pasan por el lago. El marido estaba completamente histérico y no podíamos entender realmente qué estaba pasando. Podíamos escuchar a la mujer gritando en el fondo y nos estaba rogando que subiéramos ahí de inmediato. Cuando llegamos, lo vemos sosteniendo a su esposa. Y ella tiene algo en sus brazos Está gritando Unos gritos horribles Casi como los de un animal Y él Él está sollozando Nos ve y nos grita que lo ayudemos Que por favor subamos a una ambulancia Ahora Obviamente no podemos simplemente conducir una ambulancia por el sendero Así que le preguntamos si su esposa necesitaba ayuda O si podía caminar sola Todavía está histérico pero se las arregla para decirnos que no es su esposa la que necesita ayuda. Me acerco, mientras uno de los veterinarios trata de calmarlo, y le pregunto a la esposa qué está pasando. Se mece, sostiene algo y chilla una y otra vez. Me agacho, y veo que lo que sea que esté sosteniendo, la está cubriendo de sangre. Ahí es cuando noto el cabestrillo en su frente, y mi corazón se hunde. Le pido que me diga qué está pasando, y abro suavemente sus brazos para poder ver qué es lo que está sosteniendo. Era su bebé, obviamente muerto. Su cabeza está hundida por un lado y está cubierto de rasguños. Ahora, he visto cadáveres antes, pero algo en toda esta situación me golpea fuerte. Tengo que tomarme un segundo para recomponerme. Me levanto y voy a buscar a uno de los otros veterinarios que está esperando. Le digo que es un niño muerto me da una palmadita en el hombro y me dice que se ocupará de eso nos tomó más de una hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo cada vez que tratamos de arrebatárselo ella enloquece y nos dice que no podemos tenerlo que estará bien si la dejamos en paz y le permitimos ayudarlo pero finalmente uno de los veterinarios logra calmarla y nos entrega el cuerpo lo llevamos de regreso al área médica pero cuando aparecieron los técnicos de emergencia médica, nos dijeron que nunca hubo esperanza de salvar al niño. Murió instantáneamente por el traumatismo en la cabeza. Fui buen amigo de una de las enfermeras que lo recibió en el hospital y luego me contó con detalle lo que había sucedido. Resulta que la pareja había estado caminando con el bebé en el portabebés y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El papá toma al niño y lo sostiene. Mirando hacia este pequeño barranco junto al camino La mamá se acerca a él Pero termina pisando un trozo de tierra suelta Y se tropieza Ella cae sobre el padre Que deja caer al niño Que termina cayendo unos 6 metros Por este pequeño barranco sobre las rocas del fondo El papá bajó y recuperó inmediatamente al niño Pero se había caído justo sobre la cabeza Y estaba muerto cuando llegó ahí el bebé solo tenía unos 15 meses, fue un accidente totalmente anormal, una serie de eventos que se fusionaron en el peor resultado posible, probablemente una de las llamadas más terribles que he recibido. Honestamente no sé cómo olvidé contar esta historia antes, pero es con mucho lo más aterrador que me ha pasado. Supongo que tal vez he tratado de olvidarlo durante tanto tiempo que simplemente no me vino a la mente de inmediato. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en el bosque, nunca quise dejarme asustar por estar solo o en medio de la nada. Es por eso que, cuando tienes experiencias como esta, tiendes a olvidarte de ellas y seguir adelante. Esto es, hasta la fecha, lo único que me ha hecho considerar seriamente si este trabajo es el adecuado para mí. No me gusta mucho hablar de eso, pero haré lo mejor que pueda para recordarlo todo. Según entiendo, esto tuvo lugar justo al final de la primavera, era una típica llamada de niño perdido, una niña de cuatro años se había alejado del campamento de su familia y había estado desaparecida durante aproximadamente dos horas, sus padres estaban completamente abatidos y nos dijeron lo que hacen la mayoría de los padres, mi hija nunca se alejaría, es muy buena para permanecer cerca, nunca antes había hecho algo así les aseguramos a los padres que haríamos todo lo posible para encontrarla y nos dispersamos en una formación de búsqueda estándar estaba asociado con uno de mis buenos amigos y estábamos conversando casualmente mientras caminábamos lo sé, lo sé, suena insensible pero te vuelves insensible cuando has hecho esto el tiempo suficiente se convierte en la norma y creo que hasta cierto punto tienes que aprender a insensibilizarte para trabajar en este lugar Buscamos durante unas buenas dos horas Yendo mucho más allá De donde pensamos que estaría Y salimos de un pequeño valle Cuando algo nos hace detenernos a los dos Al unísono Nos congelamos y nos miramos Y hay casi una sensación como si Un avión se Despresurizara Mis oídos se tapan y tengo una extraña sensación De haber caído unos tres metros Empiezo a preguntarle a mi amigo Si sintió eso Pero antes de que pueda escuchamos el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida es casi como un tren de carga que pasa directamente junto a nosotros pero viene de todas las direcciones a la vez incluso por encima y por debajo de nosotros me grita algo pero pero no puedo escucharlo con este rugido ensordecedor comprensiblemente asustados miramos a nuestro alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido pero ninguno de los dos ve nada por supuesto mi primer pensamiento es un Deslizamiento de tierra, pero no estamos cerca de ningún acantilado, e incluso si lo estuviéramos, ya nos habría golpeado. El sonido sigue y sigue, y tratamos de gritarnos el uno al otro, pero incluso, estando juntos no podemos escuchar nada más que este sonido. Luego, tan repentinamente como comienza, se detiene, como si alguien accionara un interruptor y lo apagara. Nos quedamos ahí por un segundo, perfectamente inmóviles, y lentamente, Regresaron los sonidos normales del bosque. Me preguntó qué diablos acababa de pasar, pero me encogí de hombros y nos quedamos ahí, mirándonos por un minuto. Me pongo en la radio y pregunto si alguien más acaba de escuchar el jodido fin del mundo, pero nadie más lo escuchó. A pesar de que todos estamos a una distancia de gritos, los unos de los otros, mi amigo y yo simplemente nos quedamos impactados y seguimos adelante. Aproximadamente una hora más tarde, todos revisamos las radios y nadie encontró a la niña. La mayoría de las veces, no la buscamos cuando oscurece, pero cuando no tenemos ninguna otra pista sobre ella, algunos de nosotros decidimos seguir, incluyéndome a mí y a mi amigo. Nos mantenemos juntos y llamamos a la niña cada pocos minutos. En este punto, espero más allá de toda esperanza que la encontremos, porque... Aunque puede que no me gusten los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad es horrible. El bosque puede intimidar a cualquiera, y por la noche, bueno, es una bestia completamente diferente, pero no vemos ninguna señal de ella, ni recibimos ninguna respuesta, y alrededor de la medianoche, decidimos dar la vuelta y regresar al punto de encuentro. Estamos a mitad de camino, cuando mi amigo se detiene un momento, y hace brillar su luz, a la derecha de nosotros había una caída muerta, muy espesa o un grupo de árboles muertos le pregunto si ha escuchado una respuesta pero él solo me dice que me calle un segundo y escuche lo hago y en la distancia puedo escuchar lo que suena como un niño llorando ambos llamamos a la niña por su nombre y queremos escuchar cualquier tipo de respuesta pero es solo este jodido llanto realmente débil nos dirigimos en la dirección de este callejón sin salida y lo rodeamos. Llamamos un nombre una y otra vez. A medida que nos acercamos al llanto, empezamos a tener una sensación extraña en el estómago y le digo a mi amigo que algo no está bien. Me dice que siente lo mismo, pero no podemos averiguar qué es. Nos detenemos donde estamos y volvemos a llamar a la niña. Al mismo tiempo, ambos nos damos cuenta. El llanto está en bucle, es el mismo sollozo, luego un gemido, luego un hipo silencioso, repetido una y otra vez, es exactamente lo mismo cada vez, y sin decir una palabra más, ambos salimos corriendo. Es la única vez que perdí la compostura de esa manera, pero algo en eso estaba increíblemente mal, y ninguno de nosotros quería quedarse ahí afuera nunca más. Cuando volvimos a la cita, preguntamos si alguien más había escuchado algo extraño, pero nadie más sabía de qué estábamos hablando. Sé que suena algo anticlimático, pero esa llamada me jodió durante mucho tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos rastro de ella. Estamos atentos a ella y a todas las demás personas que nunca hemos encontrado, pero, francamente, dudo que alguna vez encontremos algo. De las llamadas de personas desaparecidas que he realizado, solo un puñado ha resultado en una desaparición completa, lo que significa que no hay rastro de la persona ni se ha encontrado algún cuerpo. Pero a veces, encontrar un cuerpo solo genera más preguntas que respuestas. Estos son algunos de los cuerpos que hemos encontrado y que se han vuelto infames en nuestro equipo. Un adolescente cuyos restos fueron recuperados casi un año después de su desaparición, encontramos la parte superior de su cráneo dos huesos de dedos y su cámara, a casi 40 millas de donde fue visto por última vez. La cámara, lamentablemente, fue destruida. La pelvis de un hombre mayor que había desaparecido un mes antes, eso fue todo lo que encontramos. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de dos años, en el pico más alto de una loma, en la parte sur del parque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down a casi 30 kilómetros de donde había desaparecido. Había muerto por exposición a la intemperie tres semanas después de desaparecer, y toda su ropa estaba intacta, excepto los zapatos y la chaqueta. Había vallas y carne cocida en su estómago cuando le hicieron la autopsia. El forense dijo que parecía como si alguien la hubiera estado cuidando. Nunca se identificaron sospechosos. El cuerpo congelado de un bebé de un año encontrado una semana después de desaparecer en el tronco hueco de un árbol a 10 millas del área donde fue visto por última vez. Se encontró leche fresca en su estómago, pero su lengua ya no estaba. Una sola vértebra y rótula derecha de una niña de 3 años, encontrada en la nieve, a casi 20 millas del campamento en el que había estado su familia el verano anterior. Bueno, ahora pasemos a una historia que me contó mi amigo, Mencioné que todos ustedes estaban interesados en las escaleras, ¿lo recuerdan? Pasa que, en medio del bosque, te encuentras con una escalera. Y bueno, están de suerte. Mi amigo ha tenido un encuentro más cercano con ellas. Aunque no tiene ninguna explicación para eso, tiene un poco más de experiencia que yo. Mi amigo ha sido oficial durante aproximadamente siete años. Comenzó cuando estaba en el tercer año de la universidad, y tuvo una experiencia muy similar cuando se encontró por primera vez con las escaleras. Su entrenador le dijo casi lo mismo que el mío, que nunca se acercara, tocara o ascendiera una escalera. Durante el primer año hizo exactamente eso, pero aparentemente su curiosidad pudo más que él, y en una llamada se separó de la línea y fue a revisar un par de ellas. Dijo que estaban unas 10 millas del camino, donde un adolescente había desaparecido y los perros estaban siguiendo su rastro. Estaba solo, a la saga del grupo principal, cuando vio un tramo de escalera a su izquierda, pareciendo una casa nueva. Estaban impecables y blancas. Dijo que a medida que se acercaba, no se sintió diferente ni escuchó ningún ruido extraño. Estaba esperando que sucediera algo como sangrar por los oídos o desmayarse, pero cuando se acercó a ellas dijo que lo único extraño era que no había absolutamente ningún escombro en los escalones sin suciedad, hojas, polvo, nada y no parecía haber signos de actividad animal o de insectos en el área inmediata lo que le pareció extraño era como si toda la naturaleza las estuviera evitando y más como si simplemente estuvieran en una parte relativamente árida del bosque tocó las escaleras y no sintió nada, excepto esa especie de sensación pegajosa que se obtiene con una alfombra nueva. Asegurándose de que su radio estuviera encendida, subió lentamente las escaleras. Dijo que era aterrador, porque, por la forma en la que los habían estigmatizado, no estaba seguro de lo que le iba a pasar. Bromió diciendo que la mitad de él estaba a punto de ser teletransportado a alguna otra dimensión y la otra mitad estaba esperando que un ovni descendiera en picada. Pero llegó a la cima, con nada, y se quedó ahí, mirando a su alrededor. Dijo que cuanto más tiempo permanecía en el escalón superior, más sentía que estaba haciendo algo muy, pero muy mal. Lo describió como si estuvieras en medio del Área 51, y alguien estuviera a punto de arrestarte o asesinarte. Trató de ignorarlo, pero la sensación se hizo cada vez más fuerte y fue entonces que se dio cuenta de que ya no podía oír nada. Los sonidos del bosque se habían ido por completo y no podía escuchar ni siquiera su propia respiración. Era como una especie de limbo, extraño y horrible. Volvió a bajar y se reincorporó a la búsqueda y no mencionó lo que había hecho, pero aquí no acaba. La parte más extraña vino después. Su entrenador estaba esperando en el centro de bienvenida Después de que terminó la búsqueda del día, y arrinconó a mi amigo justo antes de que pudiera irse. Su entrenador le dijo, con una mirada intensa, «¿Qué carajos te pasa? ¿Te subiste a ellas, verdad?» Mi amigo dijo que no estaba formulado como una pregunta. Preguntó cómo lo sabía su entrenador. El entrenador se limitó a negar con la cabeza y respondió, «Porque no te encontramos. Los perros pierden su olor». Mi amigo preguntó qué tenía que ver eso con algo. El entrenador preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras y mi amigo dijo que no más de un minuto. Después, el entrenador le dio una mirada realmente horrible, casi inexpresiva, y le dijo que si alguna vez volvía a subir otro tramo de escaleras, lo despedirían inmediatamente. El entrenador se alejó y supongo que nunca ha respondido ninguna de las preguntas que mi amigo le ha hecho desde entonces. Sin duda, las escaleras tienen algo místico, pero no sé qué carajos está pasando. Espero que las historias de esta noche te hayan gustado. Si es así, sígueme en Instagram para traerte más contenido de terror. Sin más que decir, buenas noches querido amigo y amiga mía.